0: Este podcast es patrocinado por mis diarios La Gratitud como Ciertas Flores que fomenta la gratitud en tu día a día y, y Creció un Jardín dentro de ella mi último diario que es el que fomenta el amor propio hacia ti ambos son herramientas para tu desarrollo personal son recomendadas por terapeutas los puedes encontrar en mi página web danielaguerrero.net usando tu código de descuento gratitud espero que te gusten Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de mi podcast Siempre Hay Flores, conmigo, su host, Daniela Guerrero. Gracias por estar aquí, esta es la segunda toma del podcast que hago hoy, porque mis gatos agarraron las llaves y empezaron a hacer mucho ruido. Entonces, vamos otra vez, quédense quietos. Ah. ¿Qué? Chloe, bueno, esperemos lo mejor. Gracias por estar aquí, por compartir este espacio conmigo. Decidí grabar este episodio en adelantado porque, según yo, iba a llegar el domingo, iba a llegar a grabar, pero llego en la noche de Vegas, entonces dije, no hay manera que vaya a llegar a grabar. Y sí he grabado el lunes en la mañana y subirlo el mismo día, pero honestamente no es lo más responsable que puedo hacer. Siempre se dejan programados y eso es lo que voy a hacer hoy. Agarré el tema de 33 cosas que aprendí en 33 años que es como un clásico desde no sé si dice de que 29 cosas o tengo desde los 30. 30, 31, 32, creo que sí existen todos esos episodios. Entonces vamos a seguir la tradición, aquí tengo mis, mis bullet points del 1 al 30 y al 33. Y aunque suena no sé, suena mucho te puedo asegurar que me sigo sintiendo joven, que no me siento señora no, para nada, ni chavarruca, ni nada, aunque voy a ir a un festival, fui a un festival emo, <ríe> que eso es de bastante, de, de chavarrucos, y estamos felices porque Blingo y tú regresó. X, el chiste es que, no sé, siento que a los, o sea, cuando tienes 18 es de que no mames los 20, o sea, que ves los 20 como ya la vida adulta, ya se te fue la vida, o los 25. Yo en lo personal los 25... Cuando tenía 20, a los 25 los, los veía como, güey, eres un señor. No mames, o sea, o sea tengo 33 ya y es como, hmm, I still look good. M -m me siento súper bien. Eh, deja tú el físico, o sea, en verdad me gusta como todo, todo lo que he aprendido y todo lo que he hecho por mí. It's all good. Crecer, de verdad, una joya. Gracias por este tiempo aquí, vida. Y bueno... Ok, quiero empezar con la número uno, lecciones que aprendí. Unas son lecciones, otras también van a ser como, como que lecciones para mí, pero también consejos para ustedes. Hay una parte en medio que es de puro amor y de dating advice. Entonces es como vida, dating advice y creo que otra vez vida, más o menos. Porque pues consejos pues, de todo hay, ¿no? De que En todas las áreas, pero es un poquito más general, pero sí hay una sección de amor, baladas de amor. Ok, let's do this. Aprendí, número uno, aprendí a darme tiempo para mí, a mis amigas, familia y la gente que quiero. Este es el pilar de toda la vida, ¿ok? Para mí esto es de las cosas más importantes de ponerle atención a esas personas, de agradecerle a esas personas. Es, aunque a mí me gusta mucho la vida solitaria, no podría vivir sin mi familia, sin el apoyo de cómo esta red que hice, tu red de apoyo es sumamente importante para mí entonces eh, darme tiempo para mí y para ellos también y aprender a ir despacio y esto lo ligo un poquito con, con el tema del trabajo porque honestamente yo batallo para, o sea, aunque tengo todas las herramientas y todos los audiolibros y mi mente consciente entiende las cosas pues una cosa es que la entienda y otra cosa es que de verdad te aplaques y todo esto. Acabo de terminar un programa que lo hicimos en Telegram y les compartí algunos audiolibros sobre ir despacio, la vida minimalista, aprender a decir que no, todas estas cosas. Y de pronto yo me encuentro como toda acelerada de que está el Telegram bien, qué piensan las personas, cómo les está yendo, les gustó el workbook. Entonces es como, a ver, Daniela, esto, esto también aplica para ti. So go slow. La número dos es... Um, escribí, yo valgo y puedo ser amada sin tener que impresionar a nadie, con premios, logros, etcétera. Nos han enseñado o como que hemos visto que la gente es aplaudida por sus logros, por ser desde número uno en el kinder, de que cuadro de honor y esas cosas que veíamos en la escuela, hasta, no sé, la gente que tipo es título y luego una maestría y luego un doctorado y como... Está bien hacer esas cosas siempre y cuando sean tus sueños y no lo hagas por creer que entre más cosas acumules. Puede ser títulos y hasta cosas que crees tú que te dan valor. También puede ser ropa, zapatos, cosas eh, costosas que pues no sé, que te, que te empoderan y que pero que te. que le pones toda, toda, todo tu valor ahí. Y en el momento en que te roban el carro o en el momento en el que te despiden de ese trabajo donde tenías el puestazo, pues como que las cosas se vienen para abajo. Y, y son cosas que, podemos pasar, que pueden pasar que no estamos, que no lo podemos controlar, pero sí puedes controlar cómo reaccionas a las cosas, que creo que también es otro punto que escribí por ahí. Y creo que es súper importante y cosa que aprendí es que yo valgo por existir y yo ya soy una persona muy valiosa, muy inteligente, no tengo que probarle nada a nadie, porque antes a los... Es que no sé desde, desde cuánto para acá, pero siempre había sido muy como validación, validación, validación. Primero a lo mejor de más chiquita era como que, que me validen porque estoy bonita y ahí vas a, a teñirte el pelo y a ponerte tacones para ir a la escuela, que <ríe> por favor no lo hagan. Y ahí te vas como a, a comprar las cosas... Eh, que estaban de moda, tipo Abercrombie Fetch, y traías la bolsa de que Abercrombie, o sea, sabes, como que para demostrar un cierto estatus y cosas así, y ahorita es de que, güey, tipo, la misma ropa, leer, podcast, hablar de cosas densas, ver series, ver documentales, ver cosas de culto, o sea, no sé, he cambiado demasiado, y, y, y ahorita... Digo, si me sigo arreglando, ¿no? o sea, se arregla uno para el video en YouTube. Esto es, esto es lo máximo que el, el nivel de producción. Pero sí, o sea, yo valgo, yo valgo por eso, ¿ok? La número tres va de la mano. No soy mi trabajo, mi trabajo no me define. Um, como les había dicho en un episodio anterior, creo que eh, las redes sociales en Instagram era como si te vas... Yo no borré nada, chiquen su madre. Si te vas a mirar atrás, así el 2013, 14, que es cuando empecé a usar o 12, que empecé a usar Instagram, subía mis fotos con mi familia, con mi abuelita y de que con algún ex por ahí. Y luego después como que todo fue todo el peso de esa red social fue como ah, mi trabajo, ah, trabajo aquí, ah, tengo este estudio, esto y esto y esto. Y como está bien, no pasa nada, pero creo que de pronto sí dejé. Voy a hablar por mí dejé que esas cosas tomaran mucho, mucho peso y el cómo me veía la gente y todo esto. Entonces, um, creo que no soy mi trabajo. Mi trabajo no me define. Chingón que hago podcast, chingón todas las cosas que hago. Me encantan, me fascinan. Este es mi sueño. Sin embargo, lo hablé en el episodio de trabajo, en el episodio anterior, que el trabajo no me define. ¿okay? No soy esto, soy, soy más. Y eso tampoco se lo tengo que probar a nadie, ¿no? Um, número cuatro, poner atención. ¿Cómo que poner atención, Daniela? Ah, ya. Yeah. <ríe> poner atención. Poner atención a todo lo que me digo, a las palabras que digo. Um, por ejemplo, el qué tonta, qué estúpida, no tengo dinero, me falta esto, carencias y cosas así. Las palabras son muy fuertes. Creo que hay un punto donde, por ejemplo estábamos en un, estaba en Whatsapp un chat con mis amigas y una amiga pone, hi güey, no sé qué cosa, me quiero morir y otra y tengo otra amiga que sí si es muy literal de que no, no digas eso porque las palabras son muy fuertes y yo "Güey, a ver, o sea, todo el mundo nos decimos de que cuando nos pasa algo malo, de que "Güey, no, qué ansia me quiero morir, o sea, ese tipo de cosas lo entiendo, no te vas a morir pero cuando dices cosas que tu mente sí se cree, ejemplo no tengo tal, no soy feliz, estoy tonta, no le sea esta cosa, nunca voy a poder hacer esto. Creo que eso sí es, o sea, ya estoy muy consciente de cómo me hablo y de las cosas que digo, porque, ejemplo, si digo, es que me falta esto, aunque sea verdad, aunque sea medio verdad, no sé, siento que es más difícil salir de ese estado, entre más lo dices y más te quejas y más hablas de las cosas que no quieres que te pasen, que eso es algo que sale en la película de, no es el secreto, es la de Dare to Dream, que es como Dare y luego el secreto, algo así, que sale Katie Holmes y que el chavo que sale con ella le dice, yo me enfoco más en las cosas, o sea, cuando me enfoco más en las cosas que sí quiero que pasen o en lo positivo, pues como que le pones menos energía y atención a todas las carencias. Y eso, honestamente, digan lo que digan, yo siento que sí es verdad. Entonces, me ayudó mucho a ponerme atención a las cosas que me digo a mí misma. Cinco, actuar desde el amor y no desde el miedo. Ok. En tus acciones o en las cosas que yo hago, como, por ejemplo, o sea, honestamente sí soy medio como gasto mucho pero, y luego me siento mal. Entonces, de repente, cuando vas a pagar algo, si lo pagas lo que quieras, un avión, un concierto, lo que sea, si lo pagas desde un sentimiento de miedo, de puta, de que estoy desembolsando esto, pero hijo de tu pinche madre, que ok, si cambias eso y cambias tu perspectiva a estoy pagando mil pesos por esto, pero no estás perdiendo esos mil pesos, o sea, estás recibiendo mil pesos, pero en otra forma. ¿Sabes? Creo que alguien lo dijo en TikTok, que cuando tú gastas mil pesos de súper, o sea, no se te fueron. Ahora tienes mil pesos de, no sé, tomate y aguacate y un sándwich y bla, bla, bla. Y entonces es lo mismo, solamente que en diferente forma, pero tienen el mismo valor. Y aparte esas cosas, pues te permiten comer o la gasolina, cosas así. O sea, la gasolina al final del día te lleva... A, a los lugares que quieres ir, con tus amigas, ya a, ver, a, a ir a casa de mis papás, a, ¿sabes? Como que ese tipo de cosas. Entonces es no tenerle, no actuar desde el miedo. O sea, y más, creo que traigo mucho el tema del dinero, sino como este tema de energía y todo, estoy volviendo a leer, eres una chingona para hacer dinero, de bien sincero. Y, o sea, porque yo necesito volverme a recordar todas estas cosas y invertir y no, o sea, perderle el miedo a... Invertir en un mentor, en un psicólogo, que yo entiendo perfecto que eh, el psicólogo puede verse como un lujo, que son caros, o eh, la terapia, el, el psiquiatra, las, me las medicinas, las medicinas, pero, ¿cómo te diré? O sea, cuando yo digo, híjole, tengo que recortar gastos, de repente es de que, ¿y si ya no pago tanto por mi psiquiatra? ¿Y es de que, a ver, güey, o sea, primero recorta tus asai bowls de 200 pesos al día. O sea, y después, o sea, la terapia. O sea, como que se nos viene a la mente así como las cosas más importantes en tu vida. Claro que puedes administrarte mejor y no comprarte, digo, un asai bowl que, híjole, es que neta, yo podría vivir de asai bowls. Bueno, no, pero sí puedo de que desayunar, comer, cenar, Literal. Creo que algún día... Estaría chido poner como que un puestecito de acai bowls. ¿Qué opinan? Ay, Deli, se me antojó. Ok. Número 6 Mis problemas superficiales tienen raíz. Ok. Um, ¿Cómo te digo esto? Ok. No sé si te ha pasado que estás, no sé, un día estaba lavando platos y... Te pasan cosas, no sé, te pasó algo y empiezas a llorar, pero esa cosa que te pasó es mínima, pero te da mucho sentimiento y, y te agarras de eso para empezar a llorar y a, ir a llorar. Y es de que no estás llorando porque se te rompió, no sé, la blusa. O sea, estás llorando porque traes algo atorado y hay una raíz ahí. No sé si, o sea, si ustedes se han cachado en esto cuando como que algo te pega demasiado, o sea, o te enojas por algo o te hace llorar algo que tú dices, güey, ¿por qué, qué pedo contigo? O sea, ¿por qué estás llorando y que pues nada más se eh, rompió el florero o algo así? No. Cuando algo así sucede es muy seguramente es porque traes algo atorado, o sea, algo súper, súper de raíz. Y por ejemplo, yo, yo quiero mucho donde estoy, mi departamento, me encanta mi independencia, es una de las cosas que... Siempre digo de que, ay, sí, suelta, no pasa nada. Pero, güey, a mí me quitan esto y es de que arde Troya me, me Me gusta mucho. Entonces, de pronto, eh, por ejemplo, cuando llegó la pandemia, pues sí, eh, el que fue hace dos años, sí, eh, que metimos a otro room a chapa y yo busqué otra, otro trabajo y ese tipo de cosas, como que a mí... Se, se prende en mí una alarma de que madres me voy a quedar sin dinero no sé qué no sé qué no voy a poder eh, seguir con mi departamento con mis cosas con mi independencia bla 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 pero realmente el problema no era eso o sea mi problema como que no es de que güey no puedas hacer dinero o no tengas dinero ¿sabes? no sé no es ese eso es como que la superficie es lo que tú ves pero en mi caso era era eh, es más una raíz que eso es lo que tratas en terapia, que es esta idea de que no eres capaz de hacer las cosas. No es el dinero, tú ves así como eso es lo que instantáneamente ves, pero va más adentro, o sea, va más como no soy suficiente, nadie cree en, nadie cree en mis proyectos, eh, nadie va a comprar mis cosas eh, síndrome del impostor o sea como que ta 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 todas estas cosas que son que bien que tienen una raíz que es muy difícil de cortar y por eso vamos a terapia y por eso discutimos esto en este espacio entonces va más allá o sea los problemas no es nada más en la superficie porque creo que esa es una diferencia un diferenciador entre tal vez por ejemplo las personas que hacen coaching o hay ciertas personas que tú llegas y es como, güey, mi problema es que no tengo dinero. De que, este, o oh, I suck. De que en finanzas, no sé qué, se me acaba el dinero, no sé qué. Entonces hay ciertos perfiles de personas que tratan ese problema. Pero yo creo, así es como yo lo veo, que los psicólogos y los psiquiatras en terapia no ven eso. No ven, ese, no tratan ese tema. A mí mi psiquiatra no me está diciendo si hay maneras de hacer más dinero, no. En terapia yo veo como la raíz porque te sientes así? Y todo que bla, 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 salen cosas. Y en mi caso era esto de no te la crees, no eres capaz, no soy suficiente, no me merezco, etcétera. No voy a como a desenvolver aquí toda mi terapia, pero es eso. Entonces, pues por eso es importante ir a terapia, porque digo a las dos, o sea, honestamente no me vendría mal alguien que me, es que yo necesito a alguien que me ate, o sea, de verdad, porque yo voy a comprar... Mi acai bowl. <risa> güey, chingado. Necesito a alguien que me agarre y me diga, güey, ya. Stop. You need to stop. Ok, entonces necesitamos las dos. Bueno. Número siete. Eh, uh, ok. Les dije que iba a estar como medio, medio revuelto. Puedo seguir sin perdonar. Ok. Creo que ya les he platicado de esto tal vez hay algún episodio por ahí, va a salir un proyecto mío, donde nuevo, que estoy muy emocionada, donde voy a tratar también este tema, y en el libro de I'm glad my mom died, de Janet McCurdy, o sea, no hay más, como ejemplos claros, de que puedes seguir tu vida, sin tener que estar trabajando, tanto y tanto y tanto, en perdonar, cuando una persona te hizo daño, ¿sabes?, creo que el perdón es hermoso y es para ti pero me encanta este nuevo hablar sin pelos en la lengua y es como en cada entrevista nueva que veía de Janet, que le, pregun le preguntaba mucho eso de que Oye, lograste perdonar a tu mamá y ella de que no o sea a lo mejor no lo decía así como right away o sea es algo que claro que le está costando trabajo pero su mamá abusó de ella o sea no te puedo explicar lean el libro entonces cuando sucede algo así Tienes todo el derecho de enfocarte en ti y no enfocarte en la otra persona y ser un poquito egoísta y ya. Y no, no ser persona iluminada de que... Porque a mí me pasó eso también, de que ya, o sea, todos son amor y le mando amor a esa persona que... ¿Sabes? O sea, no, aparte no todos podemos procesar las cosas igual, ¿no? Y, y los niveles de cosas que nos ha hecho la gente, obviamente todo eso es muy distinto, entonces siempre, no sé, por ejemplo creo que mi mamá sí es muy de yo ya le mando amor, mándale amor mándale luz a esa persona y yo güey no le voy a no le voy a mandar, híjole, pero ni una gota de luz wey, que se quede ahí donde, donde quiera que esté, no no sé, no le voy a mandar ni una gota de luz porque no se lo merece, esa mira, esa gota de luz va para mí, entonces sí, a lo mejor puede ser una cosa medio contradictoria no contradictoria Controversial, eh, unpopular opinion. I do believe, eh, yo creo que eh, no todo mundo se merece tu perdón. Bravo, bravo. Hmm, número 8, ponerle mucho valor a las llamadas que me hace mi familia, oh, en especial mi papá. Mi papá me marca todos los días, ¿ok? Eh, vivimos como a 15 minutos de distancia, 20 minutos, no, 15 minutos de distancia, literal y mi papá me marca todos los días o sea no sé, no sé cómo explicarle y a, y a mí de pronto se me hace raro como que pues sí, hay otras personas que no tienen eh, que es como que, ah, no, he platicado con mis papás, no los he visto en seis meses de que, güey, mi papá me marca de que, hola, ¿qué haces? ¿por qué no me invitas? digo estoy trabajando, ¿por qué no me invitas? y luego me dice, mi papá es doctor me dice, ¿quieres venir a una cesárea? No, me dice, acompáñame a una cesárea. Y yo de que, papá, nunca, nunca quiero presenciar eso. O sea, de verdad, es de que jamás. Y siempre, me lo ha dicho por años. Tal vez algún día debería de ir, pero no. Ahí imagínate de que yo, yo en tu cesárea. <ríe> Ay, qué feo. Sí, que me dice de que acompáñame. Y yo, why would I be? O sea, obviamente me lo dice de broma. Pero, me, o sea, no sé, me gusta mucho que me, que me marque. Y este aprendizaje es como... Creo que antes, cuando era una teenager y así, era como, inga, qué hueva, y hueva a los papás y todo. Creo que creces y, no en todas las familias, obviamente, pero en mi caso sí los he llegado a valorar y apreciar mucho más, escucharlos, estar ahí para ellos, y viceversa. O sea, creo que poco a poco se ha sentido como que más bonding y me han apoyado mucho en mis proyectos. Y pues nada, mi papá, sé que no me escuchas, pero... <risa> Pero me encanta que me marque todos los días. Ok, número 9. Seguir mi vida. ¿Cómo que seguir mi vida? <risa> seguir mi verdad. Ok, ejemplo, alcohol, cigarro, no me gusta, me vale. Yo desde muy chiquita, desde que tenía 15, que estábamos en la prepa, que todo el mundo de que, el cigarro. O sea, güey, neta, yo lo probé y fue de que, <risa> o sea, me, me calaba la garganta y como buena cantante que soy y artista, y bueno, gracias al podcast. O sea, yo necesitaba, yo necesitaba cuidar mi voz. No, o sea, sentí horrible. O sea, de verdad, era como que nunca leí el gusto y fue que, güey. O sea, ni siquiera me pasó por la mente de que no es lo culto, cool, todos lo hacen. No, simplemente fue que esto no es para mí. El cigarro neta en específico fue que, güey, esto no es para mí. Y el alcohol, de pronto, o sea, pues sí, muy social. Pero sí me ha pasado que o sea, estás hasta la fecha, he pedido un drink solamente porque es la norma de que estás en un botanero, estás en un restaurante y es como everybody's ordering drinks y tú de que no, no limo nada, o sea, y es de que ay, me traes el, ¿qué? el pepinazo, el guayabo, así que las cosas con mezcal, con cosas, y no sé, o sea, es como... Me lo, me, lo, me lo tomo, pero fue pues como, güey, pude haberme ahorrado esto, o sea, realmente no es como que un, algo fuerte en mi vida, entonces creo que seguir tu verdad y este tema de que, pues güey, no pillas alcohol, no fume o sea, y mejor, o sea, mejor para tu billetera, mejor para tu salud, and that is that. Entonces, aunque la gente se porte rara o te diga de que rara, aburrida, me han dicho de todo por no querer shots, ni tomar y cosas así, pero es de que y a veces sí tomo, o sea, hay de que esté fin en Las Vegas. A veces sí tomo, pero no, o sea, realmente es de que no, 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 no es parte de mi vida. Entonces, más que nada es como que, no o sé, sea, sí, sigue tus instintos. Si algo no te gusta, pues no te gusta. Número 10. Si fracasas o las cosas no salen como quieres, nadie te quita el aprendizaje. Estaba hablando con esto, de esto con una chica con la que tuve el workshop, que lo estoy haciendo one on one. Después hacemos uno, uno en grupo, pero ahorita los estoy haciendo como que muy personalizados, muy privados. Y creo que, um, ejemplo, si te vas de casa de tus papás y regresas, todo mundo se va a sentir, a mundo pero te va a sentir como medio fracaso, de que güey, pues... O sea, un paso hacia atrás, bla, bla, bla O si tu negocio cierra Así si como vienen demasiados pensamientos Viene mucha culpa Y creo que, o sea Aunque pase eso Porque digo, puede pasar que Imagínate el día de mañana eh, O sea, no sé Que se caiga la economía, que pase algo Y que de verdad tengas que cortar esos gastos Porque neta ya Se, se quemó el laboratorio se, se robaron tu dinero, lo que quieras creo que nadie te quita tu aprendizaje ni tu independencia ni o sea, lo que tienes en la mente, ni tu actitud, hacia cómo reaccionas a las cosas, nadie te va a quitar eso. Entonces, aunque sientas que sí, pues no, yo te vengo a decir que lo bailado, así como lo bailado nadie te lo quita, que dicen muchas esa frase, pues también lo he aprendido. Entonces no es como que ay fracasé, que güey, no mames, te arriesgaste, o sea, apláudete cosas, por favor, reconocete y es algo que hacemos en el taller, no es por nada, pero sí aprendemos mucho a, a reconocer que yo también le inyecto ahí como que muchas cosas que he aprendido y cosas con las que yo he batallado y es reconocer tus logros, reconocer, o sea, hasta dónde has llegado y, y no ver como los logros chiquitos como chiquitos, sino todo es un logro en la vida, honestamente. Número 11, soltar lo que no puedo controlar y enfocarme en lo que sí. Eh, creo que lo mencioné ahorita. Esto viene de la filosofía estoica, también creo que del budismo, tal vez, pero es como de las bases del estoicismo, controlar lo que sí, enfocarte en lo que sí. En el libro del de Hombre en busca de sentido, ahí habla mucho sobre eso, no sobre en sí la filosofía estoica, pero realmente de eh, Viktor Frankl, o sea estuvo en una postura que le permitió vivir y atravesar todas las adversidades que pasó en cuatro campos de concentración en aquellos tiempos y él no podía controlar eh, estar donde estaba, pero sí podía controlar su mente y, y cómo se llama y poder ayudar a la gente ahí en el mismo adentro del, de los campos de concentración entonces es como que Ahorita yo no puedo controlar ciertas cosas, eh, entonces es mucho de suelte y confía que, ya saben que ese es uno de mis mantras preferidos. Suelte y confía que todo va, va a estar bien. Y les vuelvo a recomendar eh, libros de la filosofía estoica, lecciones de estoicismo, piensa como un emperador romano, que me gustó más en inglés. Mm, Ryan Holiday, todos los de Ryan Holiday. Um, ¿Cuál es mi favorito Ryan? Bueno, mi favorito de Ryan Holiday es Still Is, is E. Key. Pero bueno, es, intenta soltar lo que no puedes controlar porque nada más te va a llevar a la frustración. Creo que hay una parte en ese libro de Ryan que dice gritarle a la tele no va a cambiar o sea, de que lo que esté pasando en el mundo de afuera, ¿no? De que noti malas noticias, el mundo está de la chingada, bla, bla, bla. Gritarle a la tele, mira, no va a cambiar nada. Entonces vamos a enfocarnos en lo que sí podemos cambiar, en lo que sí podemos controlar, ¿va? Número 12, tener... Buena actitud hacia el día y hacer lo mejor posible, sin esperar nada, dejar que la vida me sorprenda. Creo que esto va muy de la mano, suelta y confía. Me gusta mucho eh, empezar mi día. O sea, yo puedo controlar cómo empiezo mi día. ¿okay? Puedo controlar mi alarma, puedo controlar si medito, si no medito, si hago yoga, si me estiro. Y todas esas cosas, la neta, me hacen muy bien. Hay días donde me levanto y veo TikTok porque tengo esa maña y no como que de ver tonteras, me gusta ver noticias. Y eso ya está muy de señora. Tal vez eso sí está muy cabrón. O sea, como que me gusta, no, no sé, pero sí, sí se me hace muy medio de zombies. O sea, sí, sí está medio tostado eso. No, no, no es lo mejor. Nunca lo he hecho. Pero me gusta de que levantarme y de que literal... O sea, pero ver noticias, no de que... O sea, no quiero ver a alguien haciendo un baile a las ocho de la mañana o a las siete de la mañana que yo levanto. Es como... No sé, como que me da curiosidad saber lo que está pasando en el mundo, pero creo que no es la mejor hora para digerir esa información. Um, entonces, cuando medito y cuando estoy conmigo, y me, o sea, como que no agarro el celular en la primera hora, me siento súper bien y tener esa buena actitud cambia por completo tu día. De verdad. Y, o sea, como que la sigues teniendo y la sigues teniendo y luego te preparas el café más rico y luego le pones de que Ay, bueno, le voy a poner tantita vainilla. Y, 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 o sea, no sé, como que cambia todo. Si es como que una cadenita... Y, pues, yo creo que eso atrae a que sigas en el mismo mood. Aunque después, claro que una amiga me, me dijo la vez pasada, Marce, de que, güey, empecé mi día así y luego todo se fue para abajo. Y yo, claro, o sea, hay cosas que no podemos controlar por más que quieras tener un buen día. Se te atraviesa un cliente ahí, este, medio, o sea, difícil o cosas así. Pero, pues, hay que hacer lo mejor posible por tener una buena actitud y enfrentar el día. Número 13, seguir mi intuición, me ayuda a la toma de decisiones. Algo que creo que desde que empecé terapia en el 2000, ¿qué? ¿14? ¿Sí? ¿13? No. Sí, bueno, más o menos, más o menos, no me acuerdo cuándo empecé. Fue que gracias a terapia, a mi psiquiatra, a Libro de Mujeres que Corren con Lobos, Empecé a escuchar mi intuición y ha sido un trabajo de años, años luz. Se ha sentido muy largo, pero creo que es muy importante estar conectada contigo y aprender a hacerle caso a esa voz que te dice no, no vayas por ahí, no salgas con esa persona, porque eso es algo que no te va a decir ningún libro de matemáticas ni en la escuela de nada. O sea, eso lo vas a ir desarrollando tú eh, justo con experiencias y si sí puedes cometer los mismos errores, Varias veces, o sea, por algo pasa. Pero no calles esa voz porque de verdad nadie sabe más que tú lo que quieres hacer, lo que no quieres hacer. Entonces creo que seguir tu intuición es súper valioso. 14. antes me intimidaba a la gente. Puse mis jefes, autoridad y siempre quedar bien. Yo cuando tuve uno de mis primeros trabajos en la industria del diseño gráfico, sí me dejaba intimidar mucho por pues, mis jefes, o sea yo tenía 22, 23, ellos tenían como ya casi 30, y me intimidaban, o sea, y era de esas personas de que no, todo lo que tú quieras, te traigo tu café, este, esto y lo otro, o sea, sí era muy people pleaser, y era de que, no, yo aquí hasta las 2, 3 de la mañana, güey, o sea, volteo a ver esa Dani de 22 años, de que, o sea, a las 3 de la mañana, tipo, di diseñando ahí, que yo, híjole, güey, no, o sea, sí aprendí mucho y todo, pero yo misma me, o sea, me ponía como que en ese plan y creo que ahorita creces y después de toda esa experiencia he notado y he visto y aseguro que todos somos iguales, o sea, estás en una entrevista de trabajo pues o sea, no, no te dejes intimidar de que, ay, tengo cita con el director, pues nah, o sea, sí pero no sé, ¿qué te digo? Me siento, es que no sé, me siento con mucha más confianza en mí misma, en presentar proyectos, en pichar cosas, en, o sea, en negociación, no, no siento que... No sé. si sí me, me, sí me explico, me estoy, me estaré explicando. O sea, que tengo junto con el director de no sé qué. Pues, güey, es, es otra persona que pues a lo mejor tiene más experiencia que tú, pero pues somos, somos humanos, somos iguales. Podemos platicar y no, no sentirte de que intimidado y así me puse así como, como conejo, como ratón. Sí, o sea, creo que, digo, pasó lo que tenía que pasar. O sea, fui una, eh, ¿cómo se llama? De que hice mis prácticas y andaba de que, sí, o sea, siendo people pleaser con los jefes y quedando más tarde. Ahorita, güey. Nadie me va a querer contratar después. Dani ya no se queda tarde, no, güey. O sea, No. It is what it is. Entonces, pues bueno. Número 15. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué puse? Redir. Pedir. Pedir lo que necesito. Ok. Creo que, o sea, no, no sé si siempre desde un inicio, como que siempre he aceptado de que son 7 mil pesos al mes. Ok, sí, está bien. Entonces, o cosas así de que, pues, no sé. O sea, es poquita lana y... Eh, y simplemente lo haces por amor al arte y todo eso, pero después creces y necesitas alimentar bocas, gatubelas y también la tuya y ya both entonces creo que tengo todas las credenciales, porque sí, honestamente necesitas credenciales para pedir y todo esto o sea, experiencia y bla 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 pero ahorita yo sí creo que pido y demando lo que yo quiero y lo que necesito y si no, ni modo Hace poquito me llegó una oferta para trabajar con una marca y me pedían subir un TikTok con, a cambio de producto. Y de que el producto cuesta tanto. Y yo, güey, me vale madre. O sea, o sea, sí hago cosas de trueque, pero en, en video no. O sea, en video le dije, en video es tanto. Si quieres trueque, podemos hacer esto. O sea, como que te, no te bateo, te doy como este... Sí, o sea, ¿qué podemos hacer con lo que me estás ofreciendo y si quieres? Y también creo que, no sé, creo que tener esa... Poderte mover de esa forma y no depender monetariamente de que si una marca se te acerque o no, creo que sé que es súper clave. A las personas que me están escuchando ahorita que trabajan con marcas, no sé. O sea, yo no pongo como que todo eso... Eh, en marcas Sí me gusta trabajar con marcas Me gusta eh, Sí, trabajar con, con varias Y pues sí, o sea Hacer cosas que, que me gusten Pero no, no Ni de chiste Me voy a Sí, como a Hacer cosas que no te sientas cómodo con eso Entonces dar Número 16 Mi cerebro va más allá de mis looks Cuando era más joven Era todo verme bien Y sí O sea, creo que ya lo dije cuando estaba más chiquita, onda 15, 16, yo, yo pensaba que mi único valor como persona era verme bien. O sea, eh, traía extensiones de cabello, me empecé a tiñar el pelo, o sea, verme como gringa de DOC, como Marisa o como eh, Lauren Conrad, y como que... No que pretender ser algo que no soy, porque sí me gustaba esas cosas, pero... Creo que esa edad, a esa edad y hasta los veintitantos sí me importaba mucho cómo me veía y yo pensaba que, pues, esto soy, ¿no? Esto es lo que tengo que ofrecer. Y después fue pasando el tiempo y fue como, o sea, la vida me fue retando empezando en diseño de que, oye, <coughs> tienes que aprender a diseñar bien. O sea, tienes, o sea, para tener clientes y todo eso. Entonces como que ya me empecé a, a mudar más del lado de... El trabajo, o sea, sí me seguía como arreglando y todo, pero me acuerdo que mi mamá sí me llegó a decir una vez de que es que ya no te pintas tanto como antes. Y yo, thank God. Me veía, o sea, mi licencia pasada, no, era mi INE pasado, me veía como, o sea, drogadicta. O sea, de verdad, de que ojo negro y así de que el smoky eye, tacón del 15, o sea, no sé qué parecía. Y ahorita ya es como, wow, como... Me gusta mucho, la verdad. Qué bueno que, que Dios y la vida me permitió estar aquí porque no hubiera, o sea, me, me, me superé. Superé a esa Dani cuera, cuera Dani emo del pasado. Eh, todos están a mi alcance. Es el número 17. Yo tengo una teoría, no por ser mamona ni nada, si es por ser mamona, no, no, no es por ser mamona. Yo tengo una teoría de que toda la gente está a mi alcance, tipo, que puedes conocer a cualquier persona, o sea, a cualquiera, literal, o sea, estoy hablando de, pues es que así como conozco a gente aquí, o gente en el súper, o gente en, cuando viajo a Los Ángeles, o a, ay, cada viaje en Los Ángeles, una vez va a Los Ángeles y ya, cada vez que viajo, ok, o sea, me, me no no lo veo lejano, o sea, no veo como una sorpresa conocer un día a Dua Lipa o a Taylor Swift o a Justin Bieber, o de que gente que me... O sea, gente que me interesa, de verdad, ¿ok? Tal vez Justin Bieber y ellos están como, pues, eh, o sea, pues me gusta su música y ya, pero como persona, pues no los conozco. Pero, no sé, o sea, siento que la gente no está tan lejana como crees. A lo mejor eso es... Y eso siempre lo he sentido y creo que te ayuda a, en el momento en que los conoces o que te llegas a topar, pues no sentirte tan intimidado ni tan así como, pues es que estas personas también son humanos. O sea, y los conoces y es como, ah, pues sí son chidos o no son chidos. O sea, todos somos lo mismo. Estamos hechos de lo mismo. Nomás porque salen en la tele o cantan o lo que sea. O sea, no son aliens ni son otra cosa. Entonces, no sé, como que siento que hay muchas personas que están a mi alcance y viceversa. O sea, nunca... No me considero una persona unreachable. Y pues no sé. Eso. Me gusta. <risa> um, número 18, creo. Ok, igual está un poquito la mano. Nadie está más arriba ni más abajo de ti. Creo que, como les decía, lo del presidente del no sé qué empresa, pues, porque esa persona va a ser superior a ti. O porque alguien. No sé, en la calle o lo que sea va a ser menor a ti. Creo que estas cosas de superioridad inferioridad, la neta, están en tu cabeza y no sé, no me no me laten y creo que todos somos vidas preciadas y no veo, no siento que nadie esté por encima de mí. Obviamente, pues sí hay gente que tiene mucho talento y que canta y que baila, pero pues yo también, yo también. <ríe> Ay, güey, qué pendeja. Sacando la voz de Cristina Aguilera. Y, y sí, o sea, yo también tengo como que cosas chidas, ¿no? O sea, es, es, no sé, me siento así. Y es algo que me ha enseñado la vida. O sea, no te sientas menos que una persona nomás, porque esa persona es atleta y hace todo y es perfecta. Dice que, güey, X tú también. Tú también haces cosas chidas. Empezamos con el dating advice. No sé por qué. A la gente le encanta esto. El, el, los consejos de amor y de relaciones, me imagino, porque lo único que queremos todos es ser amados y compartir nuestra vida con alguien y cosas así. Es un tema muy común, muy recurrente. Este podcast no se trata nada más de eso, pero les voy a dar algunas cosas que he aprendido. A la buena y a la mala. Ok, número 19. Eh, ok, vamos, vamos a entrar con todo El tema de si acostarte con alguien en la primera cita o no Tengo un episodio que se llama No te acuestes con él Y entre paréntesis, todavía Que creo que está medio Lo grabé hace como dos años Está medio Como Es que la única palabra que se me ocurre es muy cristiano O sea, está medio Ya ni me acuerdo qué dije, güey pero creo que tengo un diferente insight ahora. Porque creo que sí estaba un poquito antes acargada al... Siempre va a ser mejor si no te cuestas con él. Como que... Y luego había también una regla de 30 días o 90 días y bla, bla. bla. Y todo esto es como que pues lo piensan las, las mujeres como para saber como que... Eh, ¿qué tan o sea, de que no se me vaya, si me acuesto con él se me va a ir y así en la primera cita que va a pensar de mí, la verdad, por las experiencias que he pasado, yo creo que en lo personal prefiero que no suceda en la primera cita, pero que no es una regla, pero al final creo que las personas que están interesadas en ti van a seguir interesadas en ti. Lo he visto, lo he vivido, lo he visto en películas, lo he visto en todas partes. O sea, yo no creo que un chavo sea como que, ah, y que se acostó conmigo en la primera bueno, bye. Ya, la desecho, bla, bla, bla. Que okay, digo, maybe si sí, hay chavos así, pero yo creo que alguien que de verdad está interesado en ti va a seguir enganchado de alguna forma. Y también es algo que te digo que no puedes controlar y no es como que, ay, bueno, ya me esperé tres citas o ya me esperé. Te puedes esperar la regla de 90 días que te dije en ese episodio. Y creo que still puede ser de que pues se vaya. O sea, te cues con él y dice que, güey, chinga madre, o sea, me esperé 90 días y, ¿sabes? Y de que, ¿con quién el güey se fue? La neta, el que esté interesado en ti va a estar interesado. Um, ¿Sí? O sea, va, te va a querer seguir conociendo, va a querer seguir saliendo, sabiendo de ti, porque te ve como algo más que, pues, solamente eso, ¿no? Porque está interesado genuinamente. Entonces, creo que aquí es jugarla como tú quieras. que, que, te, que tú te sientas cómoda, que sigas tu intuición, no lo que Daniela Guerrero ni lo que la gente diga de que, que hay reglas y cosas. O sea, creo que tú se, se siente de que sabes que no, sabes que sí. Y al final, el que quiera join, o sea, es, pues si quieres seguir saliendo, pues, o sea, ¿sabes? O sea, siento que así, así pasa. A lo que me lleva a la segunda, que es el número 20, que ya es como que si lo vas a hacer y en cualquier punto if you're gonna have sex por favor ten safe sex creo que nunca he hablado de esto en mi podcast en los próximos episodios o en un futuro va a haber eh, una Daniela más libre y sexualizada no, no, no no así pero nunca he hablado de como la salud sexual y honestamente eh, lo único que te puedo decir por ahora es que siempre te cuides ok y no o sea no hay manera no hay manera de que no te cuides, no hay manera de que lo veas y que sea como, ay, pues se ve bien, o es de que es de familia, o tiene tal apellido, es de que las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones, las ITS, ITS, no conocen mm, piel, género, apellido, a qué colegio fue, <ríe> o sea, cuántos idiomas sabía hablar, no. Entonces no Y no es como que... No quiero decirlo en tono como de asustar a la gente, pero siempre lo más inteligente, lo mejor siempre es que lo practiques seguro y siento que te vas a sentir mucho más relajada al hacerlo antes, después, durante, dos días después. O sea, porque neta no quieres tener infecciones, no, quieres, no te quieres andar preocupando por cosas. Que como quiera, digo, si tienes una vida sexualmente activa, debes de checarte, por favor, aunque digas, no, es que yo no, este, <ríe> sí, o sea, que por cualquier razón tú creas que no te debes de checar o de que no, pues no, güey, neta, si eres sexualmente activa, una vez al año te me checas, todo, todo, y hombres también, o sea, no se vale también que nosotras nada más seamos las únicas de que ahí vamos a checarnos, no, güey, todos, la neta, y, y también ya después, o sea, el tema de que, güey, pues es que ya somos pareja, ya es mi novio, pues sí pero es tu novio hasta que no sea tu novio y no sé en lo personal para mí sí es cuidarse siempre Ok, eh, yo así lo veo o sea no y, y creo que muchos hombres están muy por lo que he visto están muy preocupados de que no pues es que no te, no o sea no te voy a embarazar me voy a salir antes no sé qué dude es mucho más fácil que agarres una una infección, a que te embaraces. Creo. Creo. No lo sé. Pero siento que están más como enfocados a no embarazar a la gente de que, güey, cuídate tu salud. Cuídate tu salud. Tu salud sexual. O sea, hazlo, haz, hazlo por ti. Hazlo por, por la gente. Cuídense y váyanse a checar. De verdad. Es súper, súper importante. ¿Ok? Ya. Yeah, Set it. Número 21. Alguien no me habla. Ok. Cuando alguien no te habla, no forzarla. Eso es lo que escribí. No le ruegues a esta persona. Si ves que esta persona te está... Están texteando y tienen como respuestas muy cortas. Es muy fácil que tú estés... ¿Y cómo te va? ¿Y qué haces? ¿Y qué te gusta? O sea... Eh, no. Si esa persona no te está como que rebotando la misma información. De verdad. No le ruegues. No estés ahí. Do your thing. Haz tu vida. O sea... Que, que, que fluya, o sea, yo siento que una relación chida es como que, que fluye y que se hablan, que se llaman que quedan para verse que esto no está aquí pero se me acaba de venir a la mente necesitamos uñas um, un chavo está interesado en ti cuando te dice día y hora que te quiere ver no nada más de que a ver cuándo nos vemos a ver cuándo nos vemos, con eso no participas como dice él cuando te dan una reacción. Con eso no participas. Es, ok, ¿cómo andas el miércoles a las 8 o 9 de la noche? ¿Paso por ti? Bueno, igual que no pase por ti. O sea, igual y veanse en el lugar si es la primera vez. Pero una persona que te quiere ver es qué día y qué hora. No de que te caigo. Ay, güey, qué hueva. O sea, no, no, no. O sea, neta, quiten esa pelusa. O sea, de verdad. Quiten esa pelusa, sigan dateando y todo, pero... Eh, o sea, ha habido días donde me acuerdo que una vez yo dije día y hora y aún así fuimos rechazadas. De que no, sí, un día, a ver, ¿qué onda? Ay, wey, bye. Your loss, your loss, sweetie. Ok, número creo que es 22. El amor es pacífico, no debe ser una guerra, ni es difícil. Ok, yo sé que las películas tipo de Notebook y así, de que no, y de que bajo, bajo la lluvia, y de que, ¿por qué no escribiste? Yo sé que está muy romantizado, pero la verdad es que creo que el amor que es lento y pacífico y bonito es el mejor que puedes tener. No es el de las peleas, no es el de, ah, ¡chinga tu madre! No. Y es es lo que me lleva el siguiente punto, 23, que es en las discusiones. Cuando estás teniendo una discusión con tu pareja, se supone que son un equipo. Entonces, si hay un problema como equipo qué podemos hacer para solucionar este problema no es lo vamos a rebotar nomás para ver quién gana y quién tiene más razón o sea no es atacarse entre ustedes es atacar al problema y no sé por qué está tan romantizado esto de estarse peleando porque it's just a waste of time número 24 no importa el tiempo que no importa el tiempo ya tengo ok ok ya, ya entendí, ya entendí lo que escribí. Ok, eh, cuando una persona no quiere terminar una relación o no quiere terminar porque tienen seis años juntos y dices, es que güey, todo lo vivido, todo lo bla, bla, güey, son seis años. O sea, y si te puso el cuerno o te hizo algo que, o sea, algo feo, algo que no, que quieres terminar esa relación, punto. Yo sé que es difícil, yo sé que va a ser difícil, que es una persona con la que has pasado uh, tres años. O sea, para unas personas puede ser mucho de que tres años, pero es de que ocho años de mi vida tirados a la basura. No, no los tiraste a la basura. Estuviste con, con una persona, aprendiste. Eh, el amor así es. O sea, es, es ser vulnerable y atreverte a, a ponerte vulnerable y estar en esas situaciones. Ahora, si ya cambió la cosa y son personas diferentes, estás en todo tu derecho de decir, thank you, next. Y yo siento que mucha gente se para de vivir su autenticidad y sus vidas y de crecer y conocer otras cosas por el simple hecho del tiempo. Del, es que ya tenemos ocho años y volver a empezar. Girl, tú sabes. O sea, tú sabes, pero siempre... Y tienes derecho a cambiar de opinión y a empezar una vida y empezar la vida que quieres vivir, ¿ok? Te recomiendo, si estás en una situación así y más como que temas de ya como casados y que es que estamos casados y me casé y el anillo, lee el libro Indomable de Glennon Doyle. Le pasó lo mismo. Eh, se fue con una... Se divorció, se fue con una persona distinta, pero ese libro está cabrón. O sea, de verdad, si necesitas un push, un push más que esto, que mis palabras, leanse el libro de Indomable. O sea, el puro prólogo es de que... Uf, ¿Qué pedo con el prólogo? O sea... Ay, no, qué increíble. Todo bien. Se los recomiendo demasiado. Y sí está en español. Va. Ok, 25. Um, ¿Qué escribí? Que hagas las cosas porque las quieras hacer. Y puse eh, la frase del comediante de Bill Ware que dice... Ay, no me acuerdo bien cómo la frase, pero era un tema así de... De repente tienes cierta edad y estás durmiendo en una cama king size con una persona que no amas, pero que te dijeron que te debías casar y, y tienes hijos porque te dijeron que tenías que tener hijos y estás en un trabajo que odias, vas a estar fantaseando con vivir una vida de YOLO durmiendo en un sillón. O sea, a lo que voy, así no va la frase, pero más o menos va así, como este tema de tengo 30 años y estoy durmiendo en un sofá y no me he casado y no tengo hijos, cuando estás con la persona incorrecta y cuando haces las cosas solamente porque la sociedad te dijo que era así vas a estar soñando con dormir en un sofá creo que sí es muy importante tener este tiempo a solas y este crecimiento que no nos inyectan a las personas en general, creo que hombres y mujeres creo que más mujeres, pero a los hombres también está como tienes que ser el proveedor y tienes que tipo, ti, ti, ti ta, 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 y ya llevas cinco años con tu novia, ¿cuándo le vas a dar anillo? es de que güey, give me a fucking break ¿Quieres casarte? ¿No quieres casarte? O sea, o sea, hay una opción, ¿sabes? Está la opción de que no te cases, está la opción de que no tengas hijos y creo que está muy cabrón que lo siga repitiendo cuando, pues ya lo tengo como muy masticado, pero es, no, no tienes que hacer lo que todo el mundo hace y estás sacrificando tu, tu vida y otras cosas que quieres hacer solamente porque eso es lo que te dice la gente que debes hacer y como que otra gente va a estar cómoda con eso. Yo honestamente... Mm, no sé por qué me gustan demasiado los videos de cuando los hijos van con los papás y les dicen que están pregnant, me da demasiada ternura, me da demasiado, o sea, no los niños, o sea, esa, esa reacción de los papás que gritan y están de que no, o sea, que, o sea la pierden, siento que digo, güey, qué bonito, qué bonito, pero no nada más, lo voy a hacer, no me voy a embarazar nomás para darle un palito a mi mamá que diga este un globito y que diga este grandma to be o esas cosas um, pues no, y la verdad es que sí me pone triste a veces porque honestamente no quiero tener hijos no veo el día de tener hijos soy muy feliz así, pero sí me da cosa, ¿sabes? como que un poquito de que ah Digo, ah, bueno, a lo mejor es mi hermano algún día. Pero también, o sea, simplemente creo que eh, debes hacer lo que tú quieras hacer para que no haya arrepentimientos ni cosas de que me faltó viajar, me faltó hacer esto, me faltó jajajear más, etc. Food for thought. Número 26. Aprendí que viajar no borra mis problemas, pero sí te da permiso de estar en un nuevo ambiente. Te ayuda, te motiva. Viajar es oro. Creo que tengo un episodio, no creo. Tengo un episodio que se llama cambiarte de ciudad no te era feliz o algo así eh, cuando tenía mis crisis de que me quiero ir de Monterrey que siempre me quería ir de aquí creo que sí, sí va a pasar o sea espero que un día pase y si no pues ni modo se hizo lo que se pudo pero creo que el viajar y Emma Chamberlain lo dice en uno de sus episodios también que tus problemas sí vienen contigo o sea si no los has trabajado claro que vienen contigo estés en Roma este en es el lugar más precioso del mundo viendo bla bla, bla. o sea no sé en París pero creo que el cambio de escenario, claro que te motiva, claro que te inspira ver tiendas con arte, ir a museos o, o leer otras cosas, escuchar otros idiomas. Por supuesto que te, o sea, esas cosas amo. O sea, estimulan mi cerebro de una forma impresionante. Entonces, para mí viajar es oro. No me considero una persona de que viajera ni nómada ni de que la morra con la mochila y nada más una mochila. No, o sea, me gusta viajar bien, eh, pero es oro. Y por eso me gusta viajar sola también, porque me da la oportunidad de, de, de conocer gente random. O sea, me, me encanta la gente random de que hola, ¿cómo estás? Tipo en la barra, hablar con señores, de que, o sea, de gente grande, gente chica, gente, o sea, de todas partes, como que de verdad. O sea, cuando fui a Los Ángeles, en eso se me fue el dinero. En estar en Uber, viajando, o sea, como que yendo a lugarcitos y conociendo gente y hablando con gente y de que el barista y el este y no sé qué, y el, este, el viejito de al lado con su sombrerito de Catrín. Eso es lo que me gusta. O sea, a mí me vale madre ir al mall, ir al shopping, ir a todo eso. O sea, sí, también me gusta. Pero, o sea, sí, voy a gastar dinero. Voy a gastar dinero como que en ponerme en ese, sitio, en ese tipo de situaciones donde neta estoy haciendo lo que yo quiero y me canta conocer gente random y de que de repente en el episodio de los ángeles de sí there's a mexican hip hop bar y yo a ver y de que güey 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 a la cumbia y daniela sí, de que tipo o sea un lugar que ni en mi perra vida iba a ir ahí estoy de que de que quieres bailar sí y de que güey cumbia o sea cumbia literal ay me sentí muy sin la regia que by the way amamos Amamos a Cindy la regia. Eh, ok. Número 27. Quédate con los amigos que te hagan reír y te den paz, no los que nada más te usan o necesitan atención. He tenido este problema y hace poquito vi que creo que Jessica y Farid subieron un episodio o un clip donde hablaban de esto. De este tema que, que a mí me ha pasado de tener amistades o personas cerca de mí que es como no sé, yo salía a lugares y es como, hey, ¿por qué no me invitaste? ¿por qué no me hablas? Y, eh, no sé, como que, que no se siente que las cosas fluyen, que no se siente balanceado, entonces creo que eso también es importante quedarte con los amigos que te respetan, que quieren verte, desarrollarte o sea, si tú quieres viajar sola, que te dejan ir todas estas cosas eh, me, me ayudó mucho y aprendí mucho sobre esto Número 28, no te quedes con las ganas de hacer algo. Nunca serás más joven que hoy. Creo que esto lo he dicho en varios episodios pasados y es el que no te quedes con la espina de hacer nada, ningún pasatiempo, hobby, o ni siquiera se tienen que convertir en esas cosas. O sea, si quieres ir a una clase de ballet, b Creo que es lo más importante porque después me siento en calma. Um, a mí me gusta mucho el ballet, y siempre me vi como esta, o sea, siempre fue como un sueño frustrado hasta que fui a una clase de ballet y estuve como unos cuatro meses bailando y fui a un show, hice el show y todo esto. Pero, y, y realmente ahorita es como, güey, pues qué chido que ya lo hice. A lo mejor no lo hice como debí, como de los, de, desde los tres años y todo esto. Pero también es muy difícil porque a los tres años no, pues no, no controlas eso, ¿no? Tus papás son los que te andan moviendo por aquí y por allá pero no me quedé con la espina de de hacer, de hacer el ridículo, de, de probar las cosas. Y yo creo que ahorita hay personas que hacen cosas que, no sé, como por ejemplo eso, como de, de niños que ya son adultos y bla, 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 pero que lo hacen por placer, patinar en hielo, bailar ballet, hacer lo que sea. Creo que... Sí, creo que de repente hay que quitarnos estos prejuicios de no, que van a pensar y ya estoy muy grande para hacer esto. Y que güey, tenés 20 años. No, mames o sea, cachetadón, o sea, no, mames. no, o sea, deja el ego en la puerta. Ya. Yeah. Mm, ok, mm, número 29, pedir ayuda y puse work in progress. Creo que he aprendido más con el tiempo a ser más vulnerable con la gente selecta en terapia, con mi familia, con mis amigas. Y saber pedir ayuda porque honestamente siempre fui muy independiente, pero rayando en lo, en lo difícil de no quiero molestar a nadie y, y todo este tema porque se siente feo cuando pides ayuda a alguien que creías que era tu amigo, que era cercano a ti como que no te, no, no te ofrece eso. Entonces es muy doloroso, pero también pues, hay que saber con quién sí, con quién no. Y si estás pasando por un mal rato, de verdad, pedir ayuda. Si una de mis amigas estuviera pasando por un mal rato, siempre es como, háblame, no pasa nada, dime qué pasó. O sea, prefiero eso a, no sé, que estén sufriendo en silencio, que creo que muchos de nosotros lo hemos hecho. Y no está chido. Ok, ya estamos terminando. Vamos al número 30. Soy más reservada de lo que creía. Amo estar sola. Desde cuando yo estaba creciendo, cuando estaba en mis 20s y todo esto, creo que, y es algo que he aprendido viviendo sola y con mis roomies también, que, que me encanta porque te vas conociendo, como que yo tenía esta idea de mí que yo tenía que ser el alma de la fiesta o el sol de la fiesta o veía chavas que que llegaban a las reuniones y son como todo el mundo tiene la atención en ellas porque brillan y tienen historias fantásticas y así. Yo como que tenía este craving de ser esa persona y de, eh, por ejemplo, el depa, tenerlo súper bien, como arreglado y siempre listo para cuando llegue gente, sabes, como tener que el quesito y las drinks y todo esto. Y la neta no soy la mejor host porque casi no tengo gente aquí porque... Me gusta estar sola porque no me encanta. O sea, si viene gente aquí de que a ver películas o así, es raro, es muy raro. Casi siempre nos contamos en el depo de una amiga que a ella le encanta ser host y, eh, y ese tipo de cosas. Y a mí, honestamente, yo voy a disfrutar a las casas de los demás. No sé, creo que esto también lo vi en terapia. Me acuerdo que Ale me dijo, oye, Dani, ¿no te has, no te has como cuestionado que, si, que seas una persona como que un poquito más reservada? Y no me gustaba esta idea porque ser reservada y solitaria y todo esto mataba la idea de que Dani, de que la Dani como eh, con energía de Golden Retriever, ¿sabes? No existía. Y no están peleadas, pero honestamente creo que no tengo energía de Golden Retriever. O sea, creo que soy más... O sea, he aprendido también a ser más como yo. Y de verdad no tiene nada malo porque yo le creo que le adjudicaba como que una connotación mala a güey, no quiero hablar, quiero ser callada, quiero ser reservada, no quiero estar de que eh, 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 eh o sea, como en la fiesta, o sea pues no, y antes creo que para sobresalir o para que la gente me viera o lo que sea, creo que tenía que adoptar este papel y ahorita ya la neta, en este punto de mi vida siempre todo puede cambiar, Daniela a los 50, quién sabe cómo sea, pero ahorita es como que güey, no me importa ser el centro de atención, no me importa, no, no tengo que hablar, ni tengo que eh, prove a point, ni absolutamente nada puedo existir y llevarme bien con la gente y ya y eso es como soy, y creo que por eso también he agarrado mucho este tema de que güey, no me gusta tomar, no me, o sea no, no me gusta ponerme borracha, ¿por qué no? o sea, no sé me, me gusta como soy, y ya y no me gustan los afters, tampoco siento que no pasa nada bueno en un after y, o sea, esto es eh, más que estarte contando como que temas de mi vida creo que es estos aprendizajes de abrazarte como eres o sea si eres el la Energy Golden Retriever y, y así pues sé eso ¿sabes? si te gusta pero yo creo que primero era algo como que impuesto de cómo deben ser las cosas y ya después fue como güey no tienes que ser nada y no tienes que probarle nada al mundo puedes existir y, y ya y ser chida o sea como eres entonces es eso um, número 31 y eh, crecer es un lujo que no todos tienen mm. y eso la neta, les digo al principio del episodio les decía que creo que mm, muchos tenemos miedo de crecer es normal tener miedo de envejecer y no sé, como que ay, tengo canas, yo tengo canas pues lo está con madre que no se ven según yo, no, no se ven, pero tengo o sea, sí tengo canas y madre madre, o sea literal, no me puede o sea, no, no me importa, o sea, sí sé que son una señal de envejecimiento de, pues, a lo mejor estoy muy chava para tener canas a lo mejor es de que estrés y esas cosas, pero güey X, o sea, que sea lo que tenga que ser, si voy a ser una señora con el pelo blanco, so be it o me voy a seguir pintando el pelo como quiera me vale madre eh, creo que es un son como, ¿cómo se dice? como cicatriz, no es una cicatriz o sea, pero son como estas cosas de que güey he vivido, hice cosas, hice experiencias y me gusta compartirlas aquí en vivo, en, en mi show, en mi podcast y me gusta mucho y siento que es por eso que intento estar presente cada día, cada momento, um, no sé, estar tranquila con eso porque sí, no, no todo el mundo tiene como la oportunidad de, de llegar a esa edad, no sé, a, a crecer. Treinta dos confiar en mí y en mis proyectos he aprendido muchísimo, tuve un cambio de mindset muy cabrón del año pasado o hace dos años para acá en cuanto a el valor de lo que hago um, y, y que lo que hago no es un juego ni es una broma y no sé, el podcast siempre he dicho como que es un hobby pero no, no es un hobby porque creo que los hobbies sí son más espontáneos o sea, por ejemplo, para mí Tocar la guitarra es un hobby y lo hago y que una vez al mes o algo así. Entonces, como que, o sea, no tienen un schedule ni nada. Mm, no se siente como que lo tienes que hacer y el podcast sí lo tengo que hacer. Me gusta, me gusta muchísimo este, este proyecto y creo que, o sea, recibo mensajes todos los días de gente que muchas gracias por, por crear esto. Un espacio que honestamente nunca tuve como la visión de ayudar Sino más como de acompañar. Es todo. Es lo que hace un monólogo con una persona. Acompañarte en tu carro, en tus días y tener este como pedacito de como desconecte que no sea TikTok y no sea algo que te está como. que te provoca dolor de cabeza. Porque a mí después de, de estar tanto en TikTok, sí, desde que. Si me empieza a doler la cabeza, desde que, güey, me mome, Y siento que el acompañarte con voz, nada más, con pura voz. En, tu, en el carro en el tráfico no sé o sea es un escape de, del mundo y es un abrazo al corazón porque digo al final del día no hago comedia y simplemente es como que I'm here for you estoy aquí para ti y y no sé es como ese tu comfortable youtuber pero no me considero youtuber como comfortable podcaster de confianza y por último que escribí conocer Conocer lo que me hace feliz. Ok. A, a ver, ¿qué escribí? ay, qué pedo con mi letra. A ver, escribí. Conocer lo que me hace feliz. mis slow Mornings. Café. Escribir. Eh, Versar y diseñar. O sea, al final quiero cerrar con que creo que he llegado a soltar muchas de las cosas que creía que debía ser mi vida. Como a, lo, a cierta edad ya tenía que tener esto. O, o que ahorita no me estoy como castigando por no tener ciertas cosas. O no tener no sé, el cierto tipo de carro, cierto modelo, o sea, realmente he fluido mucho y he dejado que, como que entre que la vida me lleve, pero también yo tomar el toro, el toro por los cuernos y decir de que, güey pues bueno, estoy también navegando mi vida y, y, en, y me he encontrado contenta en este tipo de situaciones donde aquí es donde encuentro mi, mi entre safe zone, pero siempre la estoy como que estrechando esta comfort zone, pero me encantan mis días de levantarme, slow morning, mi café, y, y trabajar, y después de trabajar, <ríe> ver una serie, ver a las Kardashians, ver um, sí, las, las series de cosas criminales, o no, no sé qué hay ahorita, pero sí, como slow, slow life, y ver a mis amigas, o sea, como que todas estas cosas de a lo mejor vida que... A algunas personas les puede parecer como a ah, vida X, mediocre, pero no lo es. O sea, honestamente, creo que hago lo que yo quiero y estoy en calma con eso. Y creo que tú puedes también hacer lo que tú quieres y no dejarte llevar por que tienes que ser una cosa o que tienes que ser igual a otra persona. Si disfrutas tu trabajo de 9 a 5, de 9 a 7, qué increíble. Yo nunca he estado en uno de esos. O sea, algo así, pero no. Nunca he estado como en un corporate job. Siempre en agencias de diseño... Eh, de demandantes hasta las 3 de la mañana. Eso sí he estado haciendo. Y, y ya, o sea, que nadie te diga como que el camino a este es esto, ¿no? O sea, realmente hay muchas formas de vivir la vida. Como ya les dije, la vida la puedes hacer tú, la puedes crear tú y no necesitas que otra persona te esté diciendo por aquí, por acá, eh, ya tienes novia, 8 años, ok, danillo, o sea, no sé, overall de todo, de las 33 cosas que aprendí en estos 33 años, creo que lo más fantástico es poder estar sola y cuestionarme cosas y vivir lo que yo quiero y atraer las cosas que yo quiero y, y ya, vivir y dejar, este, dejar un poquito como mi legado aquí en el, en el podcast y poder escuchar después, que nunca me he escuchado, pero poder escuchar a lo mejor cuando tenga 40, 50, 60 estas conversaciones conmigo misma y cómo me terapeaba a mí misma, porque pues eso también es para mí. Y ya, se acabó, se acabó, se acabó el episodio, en teoría es lunes, estoy sana y salva de When We Were Young, I Survived, When We Were Your Festival, de verdad quiero ser como que un episodio, hay muchos trips ahorita que me están dando porque hay demasiadas bandas que se empalman de en temas de horarios, muchas bandas van a tocar solamente 30 minutos y si es que está como súper bien el, Bien calculado. Eh, siento que va a ser una corredera increíble de, de escenarios porque hay cinco escenarios, muchas bandas empalman. Si quiero ver a Avril Lavigne, no puedo ver a All American Rejects eh, y tampoco a Day to Remember porque se acaba de Day to Remember y descórrele a ver a Avril Lavigne. Y no quiero correr a ver a una de mis artistas favoritas. O sea, en teoría quiero estar como formada para estar lo más adelante posible. No me quiero morir. Eh, quiero disfrutar. No quiero estar ahí como aplastada. Entonces, va a estar divertido. Eh, cuando ustedes estén escuchando esto, pues, en teoría ya pasó. Y nos vemos el siguiente lunes. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme cada, cada que suena el refri cada episodio y no sé ha sido como muy, muy bonito estar compartiendo y leyendo y escuchando y haciendo talleres y haciendo cosas o sea, creo que de chiquita nunca pensé que fuera como ah, quiero hacer esta vida, pero me fui haciendo como mi camino ¿sabes? entonces creo que si no sabes lo que quieres hacer ahorita con tu vida, créeme que you're gonna figure it out y va a estar bien siempre y cuando seas auténtico y te, te seas fiel a a ti y a lo que quieres y a tus verdaderos gustos y no lo que lo, todos los demás están haciendo y es eso, muchas gracias por estar aquí cuídense mucho recuerden mis diarios de gratitud, mis tazas hay talleres personalizados conmigo one on one en mi página net nos vemos el siguiente lunes les mando un beso que estén muy bien